0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Olen nyt avannut Raamattuni Luukkaan evankelimin kohdalta. Luukas oli kreikkalainen lääkäri, historioitsija. Ja mitä ilmeisemminkin hän oli pakana kristitty. Todennäköisesti se, mitä Luukkaan historiasta tiedämme, niin mitä todennäköisimmin hän ei ollut juutalainen. Ja jos ja mikäli kun näin on, niin Luukas on ainoa Uuden testamentin kirjoittaja, joka ei ollut juutalainen. Ja tämä heti paljastaa meille kirjan erityisen luonteen. Sen on kirjoittanut ei-juutalainen ja sen on kirjoittanut lääkäri, joten ei olekaan ihme, että heti Luukkaan evankelimin aloitus, luvussa yksi, jakeessa yksi alkaen, on heti hyvin tarkka ja analyyttinen, aivan kuin lääkärin tekemä diagnoosi Jeesuksen elämästä. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme. Sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sananpalvelijoita. Siksi olen minäkin, tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti, päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen teofiilos, jotta saisi tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Tässä on heti Luukkaan. Ääni, joka on hyvin täsmällinen, tarkka, hän pyrkii ehdottomaan sataprosenttiseen luotettavuuteen, tekemään kattavan selonteon Jeesuksen elämästä ja merkityksestä. Luukas esittelee Jeesuksen täydellisenä ihmisenä ja pelastajana. Teofilus, johon Luukas tässä viittaa, tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuka tämä teofiilus oli, mutta tästäkin voimme päätellä, että hän oli joku korkea-arvoinen Henkilö ajateltu, että mahdollisesti Teofilus oli roomalainen korkeimman oikeuden tuomari, jonka eteen Paavali oli tulossa tuomittavaksi. Ja siksi Luukas on hyvin tarkkaan tekemässä tästä selkoa, mikä on se usko, jota Paavali on julistanut ja miten siihen tulisi suhtautua. Luukas aloittaa. Jeesuksen elämästä kertomisen hyvin kattavasti ja hyvin alusta alkaen. Luukasakin on kerrottu Jeesuksen sukupuu. Matteus kertoi Joosefin näkökulmasta sen sukupuun, mutta Luukas kertoo sen Marian näkökulmasta. Se on ikään kuin biologinen sukupuu alkaen Jeesuksen äidistä. Ja ulottuen aina Aadamiin asti. Matteuksen evankeliumin sukupuu, sehän ulottui ainoastaan Daavidiin asti. Jolloin Matteus taas juutalaisena kirjoittain juutalaisille halusi osoittaa, että Jeesus on Daavidin valtaistuimen oikeutettu perillinen, Davidin sukua. Mutta tässä Luukas, pakana kristittynä, haluaa osoittaa. Että Jeesuksen sukupuu ulottuu aivan sinne ensimmäiseen ihmisen Aadamiin asti. Ja se kuvaa sitä, että Jeesus on koko maailman vapahtaja. Ei ainoastaan juutalaisten, vaan kaikkien ihmisten luvattu messias, vapahtaja, pelastaja. Luukas oli Paavalin läheinen ystävä ja matkakumppani. Luukas itse ei ollut Jeesuksen opetuslapsi. Mahdollisesti hän ei koskaan ollut Jeesuksen seurassa, mutta Luukas haastatteli hyvin tarkoin kaikkia silminnäkijöitä. Kaikkia niitä, jotka olivat eläneet Jeesuksen seurassa, olleet hänen opetuslapsiansa ja ylipäätänsä kuulleet hänen opetuksiansa ja eläneet Jeesuksen kanssa. Joten... Luukas hyvin huolellisesti perehtyy silminnäkiä havaintoihin Jeesuksesta. Se, että Luukas oli lääkäri, Luukas hyvin tarkoin kuvaa erilaisia ihmeitä, joita Jeesus teki. Ja näistä ihmeistä, joita Luukas kuvaa, niin viisi kuudesta ihmeestä on nimenomaan terveeksi tekemisen ihmeitä. Jeesus parantaa sairaita. Ei ihmeitä tämä kiinnittää juuri Luukkaan huomioon. Luukas suhtautuu näihin sairauksiinkin hyvin analyyttisella tavalla. Esimerkiksi siinä, missä Markus kertoo Pietarin Anopin kuumeesta, niin Luukas hyvin tarkoin analysoi sitä sairautta ja kuvaa sen tarkemmin korkeaksi kuumeeksi. Luukas on evankelimissaan hyvin kiinnostunut ihmisistä, siitä mitä Jeesuksen seura ja Jeesuksen esimerkki ja Jeesuksen teot vaikuttavat ihmisten elämään. Luukashan kirjoitti myös apostolien teot, joten Luukkaan historian kirjoitus jakautuu kahteen osaan sekä tähän evankeliumiin Luukkaan mukaan että sitten apostolien tekoin. Luukkaan kirja on hyvin helppolukuinen. Se on hienoa korkeatasoista kieltä. Jeesuksen elämää kuvataan hyvin konkreettisesti ja hyvin loogisessa. Kronologisessa järjestyksessä kieli on hyvää ja tempaa mukaansa. Ja evankeliumi Luukaan mukaan on hyvin helppo ja miellyttävä lukukokemus. Se on hyvin täsmällinen, hyvä kokonaisuus, esitys Jeesuksen elämästä. Se on kaikkein laajin näistä evankeliumista. Luukas oli syntyisin luultavasti Antiokiasta, Syyrian puolelta. Ja kirkkohistorioitsijat kertovat, että hän säilyi naimattomana ja kuoli korkeassa 84 vuoden iässä. Erityisesti Jeesuksen inhimillisyyttä ja myötätuntoa ihmisiä kohtaan kuvataan luukkaan evankelimissa. Jeesus kuvataan luukkaan evankelimissa ihmisen poikana, kuvataan myöskin hänen paitsi hänen jumaluuttaan, niin myöskin hänen inhimillistä. Puoltaan. Luukkaan evankelimin avainjae löytyy luvusta 19 jakeesta 9 ja 10. Siellä kuvataan, miten Jeesus tuo pelastuksen sakkeuksen perhekunnalle. Sakkeushan oli veronkerääjä, publikaani, heidän esimiehensä hyvin rikas, pienikokoinen, kiipesi viikuna puuhun, mutta kohtasi Jeesuksen. Ja sai syntinsä anteeksi. Ja avainjakeet löytyvät tämän tapauksen jälkeen. Niin Jeesus sanoi hänestä. Tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle. Onhan hänkin Abrahamin poika, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Tässä avainjakeessa nimenomaan tulee ilmi, miten Jeesus, ihmisen poika, on pelastaja. Hän on tullut pelastamaan ihmiskunnan. Hän on tullut etsimään ja pelastamaan kadonneita. Jälleen käytetään sanaa pelastus. Luukos käyttää pelastus-sanan johdannaisia sekä substantiivina kuvaamaan Jeesuksen mukanaan tuomaa vapahdusta, pelastusta, että myöskin sitten Luukas paljon käyttää verbiä pelastaa ja kuvaa, miten nyt, tänään on pelastuksen päivä. Jeesus on tullut maailmaan ja hän auttaa ja vapahtaa kansansa synneistä. Luukas on kirjassaan hyvin kiinnostunut ihmisistä. Hän suhtautuu heidin lääkärin ja toisaalta historiankirjoittajan kiinnostuksella. Erityisesti Luukas kiinnittää huomionsa kuuteen Ensinnäkin samarialaisiin. Samarialaiset olivat sekä kansaa, jota juutalaiset halveksivat ja karttoivat viimeiseen asti. Luukas kuitenkin kuvaa, mitenkä Jeesus on pelastaja myöskin samarialaisille. Ja jopa kuvaa samarialaisia myönteisessä ja jopa esimerkillisessä valossa. Luukas kertoo Jeesuksen parantaneen. Kymmenen spitaalista, joista yksi oli samarialainen, ja vain tämä samarialainen tuli kiittämään Jeesusta. Loput yhdeksen pitivät varmaankin tätä Jeesuksen tekemää parannusihmettä itsestäänselvyytenä, mutta tämä yksi samarialainen tuli kiittämään Jeesusta. Hyvin tunnettu on myöskin Jeesuksen vertaus laupiasta samarialaisesta. Siitä, mitenkä Nimenomaan samarialainen auttoi pulaan joutunutta lähimmäistään. Ja hurskaat leviläiset ja juutalaiset kulkivat ohitse. Toinen erikoisihmisryhmä, josta Luukas on kiinnostunut enemmän kuin muut evankelmin kirjoittajat, ovat pakanat. Luukas kertoo Jeesuksen maininnoista, Sarpatin leskestä, naiman syyrialaisesta. Luukas kertoo Jeesuksen toiminnasta Pereassa, Jordanin toisella puolella, ja Je- Jeesus kuvataan pakanoiden valkeudeksi. Jeesus on siis tullut koko ihmiskunnan vapahtajaksi, pelastajaksi. Luukas kuvaa paljon myös ylipäätänsä hyljeksittyjä ihmisryhmiä. Luukas kertoo ja sakkeuksesta, kuvataan paimen ja kedolla joulu paimenetkin olivat hyljeksitty ihmisryhmä tuohon aikaan. Paimenia pidettiin epärehellisinä. Luukas kertoi entisestä prostituoidusta, joka voitelee Jeesuksen jalat. Jeesus tuli auttamaan hyljeksittyjä ihmisiä. Hän aterioi syntisten ja publikaanien seurassa. Neljänneksi Luukas kuvaa paljon naisten toimintaa. Luukas Kuvaa kaiken kaikkiaan kymmenen sellaista naista, joita ei muualla raamatussa mainita. Martta ja Maria esimerkiksi saavat Luukaksen huomion. Kerrotaan, mitenkä suuri joukko naisia itki, kun Jeesus kulki kohti Kolkataa. Ja monta muuta naista kuvataan Luukkaan evankelmissa. Viidenneksi Luukas kuvaa paljon myös köyhiä. Ihmisiä. Vuorisaarnassa Jeesus julistaa, autuait autuaita ovat köyhät. Luukas myös kertoo Jeesuksen vertauksesta, missä Lasarus ja rikas mies saavat kuoleman jälkeen kukin ansaitun palkkionsa. Ja tässä köyhä Lasarus pääsee hyvään paikkaan Abrahamin helmaan. Luukas kuvaa paljon erilaisia syntisiä ihmisiä. Näillä syntisillä tarkoitetaan tässä nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät enää jaksa pysty noudattamaan Mooseksen lakia, sen 613 käskyä ja niitä monia käskyjä, joita tuon ajan fariseukset sälyttivät ihmisten kannettavaksi. Muita Luukan evankelmin painopisteitä ovat enkelit. Luukas kertoo paljon enkeleiden toiminnasta, sitä miten enkelit tulivat tuomaan viestiä Jumalalta ihmisille, Sakariaalle, Marialle, Paimenille, opetuslapsille. Jännää, että Luukas, joka oli lääkäri ja pyrkii tietysti tarkkuuteen ja ehkä nykyään voisimme ajatella, että lääkärit, Hyvin negatiivisesti suhtautuvat yliluonnollisiin ilmiöihin, niin Luukalle enkelit ovat aivan olennainen osa Jumalan toimintaa ja Jumalan luomakuntaa. Luukas kuvaa paljon myös pyhän hengen toimintaa. Tämä näkyy evankeliumissa ja tämähän näkyy sitten myöskin apostolien teoissa. Pyhä henki pyhittää ja toimii ihmiskunnan Luukas kuvaa paljon rukousta. Luukas kuvaa ainakin 11 kertaa, jossa Jeesus rukoilee. Seitsemän näistä esiintyy vain Luukkaan evankeliumissa. Luukas kertoo paljon myös, mitenkä opetuslapset rukoilivat. Luvussa yksitoista puhutaan paljon Jeesuksen opetuksista rukoilemiseen liittyen. Tässähän Jeesus opettaa heidät Rukoilemaan Isä meidän rukouksen. Sen lisäksi Jeesus opettaa rukoilemisesta jakeessa viisi jalkain. Vielä hän sanoi heille, ajatelkaapa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo hänelle, ystäväni lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni on matkallaan poikenut luokseni eikä minulla ole mitään mitä tarjoisin hänelle. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa ja lapseni ovat kanssani nukkumassa. En voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on ystävä, hän nousee kuitenkin siksi, että toinen hellittämättä pyytää ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minä sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kala antaa hänelle kalansiasta käärmeen, tai hänen pyytäessään muna antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Jeesus opettaa opetuslapsia olevan kestäväisiä rukouksessa ja rukoilemaan hellittämättä, aivan niin kuin Jeesus antoi. Tästä esimerkin. Myös Jeesus rukoili paljon. Yksi Luukkaan painopistealueesta on iloisuus. Luukas paljon kertoo ilosta, jota Jeesuksen seura sai aikaan. Luukas kuvaa itsekin, miten Jeesus riemuitsi pyhässä hengessä. Luukas käyttää paljon ilo sanaa ja sen johdannaisia. Luukas kertoo Jeesuksen vertauksesta missä syntyy suuri ilo taivaassa, kun yksikin syntinen tekee parannuksen. Eräs Luukkaan painopiste on universaali evankeliumi. Jeesuksen sanoma on tarkoitettu koko ihmiskunnalle, ei vaan juutalaisille. Luukas kertoo, miten 70 opetuslasta lähetetään jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan julistamaan evankeliumia. Matteuksen evankeliumissa opetuslapsia myöskin lähetetään evankelimaan. Mutta Matteuksen evankeliumissa opetuslapsia lähetetään vain Israelin kadonneiden lampaiden luo, mutta tässä lähetetään suuri joukko 70 opetuslasta jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, huolimatta siitä mitä etnistä ryhmää kuuliakunta onkaan. Ja vielä tuo luku 70 raamatussa usein viittaa koko ihmiskuntaan. Koko maailmaan. Joten voidaan sanoa, että Luukas kaikista evankeliumista on ehkä vähiten juutalainen. Siinä ilmenee Jeesuksen merkitys koko ihmiskunnan pelastajana erityisen keskeisesti. Evankelymistä Luukkaan mukaan löydämme siis hyvin tarkan ja kattavan historian kirjoituksen Jeesuksen elämästä, hänen alkuperästään. Alkaen hänen syntymästään, sukupuustaan ja aina huipentuen ristiin kuolemaan kolkatalla ja ylösnousemukseen. Ja sitten myöhemmin apostolien teoissa Luukas vielä kuvaa, miten seurakunta kasvaa ja laajenee ja evankeliumi leviää ympäri koko maapalloa. Luukas kuvaa Jeesuksen inhimillisyyttä, jumaluutta. Ja hänen myötätuntoa myös sinua kohtaan. Luukkaan evankelmin äärellä on hyvä tutustua Jeesuksen elämään ja pyytää pyhän hengen valaisemaan elämäämme ja muuttamaan meitä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Jeesuksen seurassa on hyvä elää. Elämää tänäänkin. Kuljetaan yhdessä ja luetaan. Luukkaan Evangelmi. Maranata, Herramme tule, Herran Jeesuksen arvo, olkoon teidän kanssanne.